0: Čia mes kalbame apie tėvus, čia kalbame apie vaikus, o dažniausiai kalbame apie santyki. Santyki tarp dviejų žmonių. Ir visai nesvarbu, jog vienas jų augęs, o kitas dar visai mažytis. Sveiki, čia Davilė Šafranauski. Ir šiandien mes kalbėsime apie svarbę vaikystės dalį žaidimą. Tikrai žinojau, kad žaidimas yra be nesvarbiausia veikla vaikystėje. Tačiau visai neseniai atradau, kad jis gali turėti ir tokią ne visai gal įprastą terapinę prasme. Būtent apie tai šiandieną ir kalbėsime su psichologe Viktorija Grigorieva. Ji taip pat yra ir pasakų dirbtuvių permainų vėjas į kūrėją. diena, Viktorija. Laba dieną. Viktorija, pirmiausia, paprašysiu pačios papasakoti apie save truputėlį. Nes kai aš landžiau internete, radau tokių labai intriguojančių dalykų. Na, kad pati esate reiki specialistė, adomitės angelų terapija. Papasakoti truputėlių plačiau apie tai. Ka, Kasgi vis dėl to esate? Tai aš esu iš
1: tikrųjų psichologija ir psichologiją aš Maskvoje. Taip jau pakrypo mano keliai į, į Maskvą su, su šitom studijom. Ir ten, kaip tik, aš ir susipažinau su žaidimo terapijos metodais, su pasakų terapijos metodais. Ir čia kiek kažkiek nu, trūksta šitos informacijos. Tai ten sužinojus apie tai, daug literatūros iš ten atveždavau ir turėjau progą praktikuoti ir gylintis su kitais specialistais jau į, į, į šitą sritį. Todėl dabar, nu, taip sakant, aš kaip pasimylėjau pirmą kartą iš šitus metodus, taip ir taikau. Ir jau gyvenos su šitais metodais aš jau nu, apie dešimt metų ir taikau savo praktikoje. Moms, su vaikais, su saugusiais netgi, kai konsultuoju kartais, tenka irgi ir pažaisti, ir
0: pasakas kurti. Ir dar pati esate ir dailės terapijos specialistė.
1: Aš tiesiog žmogus, kuris taiko šitus metodus dailės terapijos, de, dirbant su vaikais.
0: Na gerai, bet šiandieną labiausiai mes koncentruojame į žaidimą ir į jo terapinę prasme. Ir yra toks posakis labai dažnas, sako, ai, čia vaikų žaidimas. Na, tarci norint pasakyti, kad kažkas tokio menko, tokio paprasto, tokio visiškai nerimto. A, kaip yra iš tiesų, kokią reikšmę turi žaidimas vaikų gyvenime? Nu, taip labai gražiai, meniškai žaidimų terapeutai
1: sako taip, kad vaikui žaidimas tai yra jo kalba, o žaisliukai yra e, žodžiai. Iš tikrųjų žaidimas, jeigu taip nu praktiškiau apie tai pakalbėti, tai yra vaiko savyriška. Tai jeigu mes į tai žiūrim nerimtai, tai ir į vaiko savyraišką irgi žiūrim nerimtai. Iš karto, kai pas mane ir jie būna konsultuotis tevai ir aš sakau jiems, tiesiog jūs turit žaisti, nes būna tokiu atveju, kad vaikų jau ir penki ir 6 metai ir dar tevai pakankamai su vaiku neįsižaidė, aplamai neprisijungdavo prie žaidimo ir nesiulėjokiu žaidimų. Tai jiems čia būna tokia, kaip čia dabar žaisti 24 valandas per parą su juo ir žaisti čia dabar, mhm. tai nuraminu, nereikia tiek žaisti, tikrai vaikas turi mokėti ir išmokti ir pats modeliuoti žaidimus ir pats pakviesti galbūt jūs į savo žaidimą, bet terapinės tikslais, tam tikrų problemų sprendimui, būtina prisijungti prie vaiko žaidimo, būtina pakviesti vaikai žaidimą, patiems inicijuoti žaidimą. Tai va, tokiam žaidimams reikia skirti laiką bent 60 minučių per dieną. Tai 60 minučių galima dalinti keturis kartus po 15 minučių, tris kartus po 20 minučių, arba du kartus po pusvalandį. Na, tikrai tą laiką yra įmanoma surasti. Tai,
0: tai, tai tėvai išgirsta, kad galima ir taip, tai tada ramybė, tada galima. Tada galima ir tą laiko atrasti. Bet iš tiesų, šiuo metu labai daug yra kalbama apie laisvą, nepriklausomą vaiko žaidimą. Ir lyg ir kartais tėvai atrodo vis dažnai matau skatinami, Na, nesikišti į vaiko žaidimą. Lik tai jo pasaulis. Koks yra santykis vis dėlto tarp to laisvo žaidimo ir tarp žaidimo, kuris yra, na, kažkaip vadovaujamas ar, ar nevadovaujamas suaugusio, ar kartu su suaugusio žmogumi?
1: O aš pradėsiu jūsų atsakinėti jūsų klausimą nuo pabaigos jūsų klausimų. Gerai. Yes. Jo, žaidimai yra e, trijų rušių. Yra, kai vaikas režisuoja žaidimą, mes tiesiog pasyviai prisijungiam ir viską darom. Tai yra mūsų personažas, kuriam, kuriam esam paskirti vaiko norų. Mes atliekam viską taip, kaip mums susako vaikas. Antras stilius žaidimo yra, kai mes inicijuojam žaidimą, mes kažką sukūrėm ir vaiko personažui ten suteikiam nu, kažką, tai kažkokį vaidmenį. Ir trečias, jis yra pats geriausias, prie jo reikia eiti žaidžiant su vaiku, kai režisuojam žaidimą kartu. Ir vaikas yraš. Tai vat čia viena tokia taisyklė, antra taisyklė yra, reikia prisim, taip suprasti, kad žaidime yra tokia kaip du piragų sloksniai. Pirmame piragų sloksne žaidžia ir bendrauja tiesiog personažai šito žaidimo. O antrame sloksnė bendrauja šitų personažų autoriai, tai reiškia bendrauju aš su vaiku. Tai vat kai vaikas žaidžia pat su savim, tik tai, antros sloksnio neatsiranda ir mes jau neturim galimybės su vaiku pasiderinti, pamokinti jį, dalintis palaukti, suderinti norus nes nu, ir gyvenime jau taip būna, kad mes turim nu, kažkaip priimti kito žmogaus norą, nes kitaip, kito pasirinkimo nėra. Išmokti, gražiai atsakyti, gražiai pasakyti. Tai va čia tam tikros bendravimo normos ir kaip reikia bendrauti, kaip tik vyksta antrame sluoksnie pirago. Tai va, kai vaikas žaidžia laisvą žaidimą, jis to antro sluoksnio negalna jis tiesiog modelioja situaciją pirmes loksnėje, tarp, tarp personažų. Bet ir tai turi būti vaiko žaidimė irgi. Tai yra, mes turim duoti laiko žaisti kartu su vaiku ir duoti jam žaisti pačiam, būtinai.
0: Mhm. Tai kaip jūs ir minėjot, kad, tarkim, to žaidimo su suaugusiu žmogų orientaciniai turėtų būti apie vieną valandą per dieną, O, sakysim, kitas žaidimas jau galėtų būti tas vaiko laisvas, nepriklausomas žaidimas, tiesiog jisai ten jau žaistų, ką jisai nori. Iš savo praktikos, va, su savo vaikų, pavyzdžiui, kai jisai jam dabar jau 12, jau
1: kiti žaidimai pas mūsų vyksta, bet kai jisai dar buvo iki mokyklinio amžiaus, tai kaip pasiskirdavo aplamai tas žaidimas. laisvas ir jau į žaidimą kartu, e... Arba jis, arba aš, arba mes kartu sugalvodavom žaidimo temą. Ir aš paleisdavau jį pasiruošti šitam žaidimu, šitai temai. Tai va tas pasiruošimas buvo kaip ir laisvas žaidimas. Jis viską turėjo paruošti. Kur mes žaisim, su kokiais ten instrumentais ar ką darysim, žaisim, kur keliausim. Netgi šito žaidimo siužetą jisai buvo laisvas galvoti. Tai va tas pasiruošymas būdavo, jam gali, galėdavo užtrukti ir pusdienį. Ir po to aš tik tai kuriam laiko prisijungiu, savo dalį, taip sakant, atlieku šitame žaidime. Aišku, pakalbėsim gal šiek tiek vėliau, kaip čia reikia su prisijungti ir kokiam būti šitame žaidime. Ir po to vaikas toliau jau irgi gali, arba mes kartu galim tvarkyti po žaidimo visą vietą, kur mes žaidėm, arba vaikas pats sutinka sutvarkyti ir tvarkant jis irgi tarsi
0: pasijumta kaip laisvą žaidimę, kaip jis nori, taip jis daro, taip ir bus. Apie tvarkymas, aš dar jums esu paruošus ir visai tokį atskirą klausimą jau pabaigoje. Bet dabar labai įdomi, iš tikrųjų, ta suaugusio žmogaus rolė ir suaugusio žmogaus vaidmuo, nes, tarkim, na, pripažinkim, dauguma mūsų suaugusių žaisti, na, atrodo, nei mes labai mokam, nei mes labai norim kartais, ne Tai kaip čia, kokiegi mes turėtume būti tame žaidime? Pirmiausia,
1: reikia suprasti vieną dalyką. Priimti save, nenorinti žaisti. Juk tai yra normalu. Mes jau turim be gyvenimo patirties. Ir tai, ką vaikas dabar žaidžia, nu, mums elementariai jau viskas žinoma ir suprantama. Tai čia iš vienos pusės, nu, pripažinkim, kad Gali būti nuo žaisti į vaikišką žaidimą. Todėl ir yra skiriamas laikas. Jo, tas 60 minučių, jeigu mes paskirsim, tai tikrai nemirsim iš to nuo Tada einam prie antro žingsnio. O vaikas, tai juk turi iš kažkur pasisemti tos patirties. Tai va čia ir yra galimybė, kiek mums pasidalinti savo patirtim kiek vaikui pačiam žaidyme kažkokį patirtį įgauti, pasitriniruoti su kažkokiu įgūdžiu gauti. Nes mes, augie žmonės, jau turim labai gerai išvystyti tą loginį mąstymą. Ir mes informaciją galim jau tikrai labai lengvai priimti audio kanalų. Tai yra, kaip mums pasako, mes iš karto analizuojam. Visų pirma, pas mus jau ir analizatoriai smegenyse jau yra pakankamai išvystyti, kad mes informaciją išgirstam ir ją čia pat iš karto analizuojam. O vaikui taip nėra. Vaikui analizatoriai dar formuojasi ir auga, loginis mąstymas dar formuojasi ir auga. Tai reiškia, mes galim patirti, pateikti vaikui ir pamokinti kažko tai, tik tai per tam tikrus vaizdus, per demonstravimą. Tai, va, žaidimas, jis kaip tik yra apima tą vaizdinį mąstymą vaikų iš skirtingų pusių. Jis ir kažkai girdi, nes mes kalbom su jo žaidžiant, jis ir modeliuoja tą žaidimą, tarsi žiūri iš, iš šalies, kaip, kaip kas ten personažai veikia ir ką daro. Plus taip jis gali pamatyti, kokios tam, tam tikro veiksmo pasiekmesai įvyksta. Čia ne man įvyko, čia jam įvyko lengviau analizuoti, kaip nes tarsi mm -hmm. iš šalės. Na ir pats pagrindys dalykas, jis yra savo personažo kurėjas. Tai va čia irgi yra tokia, kad nu, aš visą galis toks, aš viską galiu. Matai, aš ir nuskristi galiu, ir galiu paklūsti, galiu nepaklūsti. Todėl čia yra tikrai svarbu tas ryšys antrame piragos sluoksne, apie kurį aš pradžioje kalbėjau, kad mes praidam su vaiku kalbėti kaip kurie su kurieju, jo ir praidam kažką galbūt pasakyti ir paaiškinti, kojau taip galbūt nelabai tinka, o kojau man taip nepatinka ir aš taip nedarysiu, nes man yra nesaugų. Tai va, todėl e, žaidimai vaikams kartu su tevais reikalingi labiau negu teveliams žaidimai kartu su vaikais. Ir tą dalyką reikia tiesiog pripažinti ir priimti. Dėl vaiko mes einam žaisti.
0: Tai čia toksai mūsų iš tikrųjų labai visai kitokščiau. jau tam žaidime mes nes nebežaidėjęs, mes tam tikra prasme mes ir mokytojas, ką mes dažnai norim mokyti savo vaikus kažko. Tai va čia puikiausia proga tai daryti iš tikrųjų. Taip, 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 taip. Tai vat,
1: ir, ir ne tik mokytojai, mes ir draugai, suprantat, bet draugai irgi, kai, nu, pavyzdžiui, ateina jau tas amžius, kai vaikai praėda jau savaime ieškoti draugų ir, ir bandyti susidraugauti. Tai vat, jie irgi turi išmokti tai daryti. Tai vat, savaime tas mokymasis kaip ir neteina. Yra tokių vaikų, kurie tikrai, jie nemoka ryšių užmėgsti su, su savo bendramžiu, nu kažkaip jiems nepavyksta tą daryti. O mums atrodo, nu čiagi taip elementarų. Tai taip, mums normalu, kad tai elementarų. Mes jau kiek pragyvenam, mes jau žinom, patirtį turim. O vaikui natūralu, kad jiems tai yra nesuprantama, kaip čia reikia. Tai, jie net nemoka kartais susipažinti vieną su kitų elementariai, prieiti ir paklausti, kuo tų vardų, einam draugauti. Mhm. Mhm. Jie prieina ir paima žaisliuką kažkokį tai ir jiems atrodo, kad čia aš tau parodau kažkokį tai jau dėmesio ženklą, kad einam žaisti, o kitam vaikui visiškai tai kitaip nuskaitoma yra. Todėl per žaidimą mes mokinam ne tik tam tikrų būtinių kažkokio elementarių dalykų, bet bendravimo, bendravimo mokinam, kaip bendrauti reikia.
0: Ir kaip jūs minėjote, kad yra tie keli žaidimų tipai. Ir aš dabar kažkaip tai tiesiog galvoju apie tai, kad iš tikrųjų, kad mes kartais esam tame žaidime, kuomet mums priskiria kokį nors personažą. Na, tarkim, tu būsi šuniukas ir tu turi lotį, ir, tada, tada. ir mes tai vykdom, bet kartais tikrai, nu, natūraliai ir labai nuoširdžiai nesinori kažko daryti, ką vaikas mums sako daryti. Ir kartais vėlgi tokia atsiranda tėvams dilema, Tai ar aš čia turiu vis dėlto daryti per tokį didelį nenoriu, ar aš turiu pasakyti, kad, na, žinai, čia man jau mano riba, man šitas jau yra nepriimtina, šito aš tikrai nenoriu. Geras klausimas yra, tai yra išlaikyti tą atvirumą
1: žaidime, nes jeigu mes žaidžiam per prievartą, o prievartą atsiranda tada, kai mes darom tai, kas mums tikrai nepatinka, tai pirmiausia, ką reikia padaryti, suprasti. Pabandyti suprasti vaiką, o kodėl jam tai yra svarbu, Ta, va, būtent šitą siužetą žaisti. Jūs turbūt irgi pastebėjot, kad vaikams būna, jie tarsi kaip užsiciklina kažkokio tai vieno siužeto ir jį gali žaisti, nu nežinau, 10, 15, 20 kartų. Čia lygiai taip pat kaip ir su pasaka kokią nors, jie irgi kaip klimpo į vieną kažkokią laikosi už tą pasaką ir kartuoktų ją ten šimtas kartų. Ir jeigu pakeisiu kokią nors ten siužetą, žodį kokią nors, iš karto atsiranda e, pikčiai ir nepastenkinimai. Tai vat dvipaiškinimai šitiems dalykams yra tokie, kad e, vaikų gyvenime, kol jie auga, Labai daug vyksta pasikeitimų aplamai gyvenime. Ir jų psichika nespėja virškinti šitų pasikeitimų, o priprasti, kaip ir reikėtų. Va. Tai kai jie atkartoja tos pačius žaidimus, tos pačius siužetus, atkartoja tas pačias pasakas, jų psichika gauna tam tikrą signalą, kad, o, čia nors niekas nepasikeitė. Ir jie atgauna saugumo jausmą savyje. Mhm. Todėl, kai mes šitą priežastį priimam ir suprantam, tai mumise yra atsiranda, nu, toksai kaip gydytojo noras padėti vaikui, atgauti tą saugumą. Na, tiek tu ir pažaisiu su tavim dvidešimtą kartą tą patį žaidimą, nes tu tokiu būdu atgauni savo saugumą. Bet jeigu jau tikrai jaučiam, kad mums neišeina atvirai, nuoširdžiai, žaisti į tą patį jau šimtą kartų žaista žaidimą, mes galim apie tai pasakyti vaikui. Bet irgi reikia gan korektiškai pasakyti. Galbūt aš galiu čia jau kažką kitką padaryti. Ne, negali, gerai. O galbūt čia galėsiu kažką padaryti. Ne, tarsi atsiklausti, ar, ar mhm. leidžiama yra. O ne, ne, ne įkiriai ir, ir griežtai
0: imti ir keisti. Taip reikia atsargiai. Kad nesugriauti to saugumo uosto. Jo, ir mes galim nustatyti laiką. Pavyzdžiui,
1: kad vėl jeigu mes žaidžiame tą pasikartojančią tą patį žaidimą, kuriam jau tikrai nu, mūsų nervų sistema jau antribos, mm -hmm. tai, tai mes tiesiog galim nustatyti laiką. Kad aš su šitą žaidimą žaisiu, kol tam, nu, tam tikras signalas nuskambės. Ir bent sužaisti, nu, 10 minučių. Po to padarom pertrauką, Vaikas gali lygti ir žaisti toliau šitą žaidimą, o mes galim ten maitį, pažiū, padaryti savo kažkokį e, veiklą ir poreikiu esant vėl sugrįžti ir vėl sužaisti tą patį žaidimą. Svarbiausia suprasti, kokia pagrindinė priežastys tokių pasikartojančių žaidimų, kuriuo mes jau įdryso nu, ir tikrai nenorim žaisti. Mm -hmm. Tai yra padėti vaiko atstatyti saugumo jausmą ir viskas.
0: O, Viktorija, kaip keičiasi žaidimai priklausomai nuo vaiko amžiaus? Iki kada mes čia galim žaisti su vaikais?
1: Na, žinokit, aš iš savo 12 metų vaikų žaidžių, bet tie žaidimai jau daugiau tokie galbūt stalo žaidimai, kūrybiniai žaidimai, kur mes kartu kūrėm tam tikras južėtą stalo žaidimo. Bet vaikui augantai Stebėti jo interesus normaliame gyvenime, tai yra nežaidimo gyvenime. Jo? Mhm. Ir tada mes ir galim rinkti ir kurti siužetus žaidimui, atitinkant jo interesams, natūraliems, kurie yra natūraliame jo gyvame, nežaidybinėme gyvenime.
0: O taip. Mm -hmm. Tai tiesiog sekti tai, kas vaikui iš tiesų įdomu ir... Ir, ir tai perkelti taip pat ir, ir
1: žaidimai. iš ko gali irgi gimti žaidimai. Pavyzdžiui, mes matom, kad vaikui nu, jau uh, yra tam tikri įgūdžiai reikalingi. Na, pavyzdžiui, jis eina į ir jam jau tikrai būtų... būtų, būtų patogų ir pačiam, jeigu jis mokėtų pats apsirengti, nusirengti, pats pradėtų savarankiškai valgyti. Kaip ir reikalingi jau šitie įgūdžiai jam, bet jis dar nelabai moka.
0: Tai kaip mes galim padėti? Žaisti į tai. Bet gerai, sakysim, ruošiasi vaikas į darželį. Ir tai iš tikrųjų mes, jau pats ėjimas į darželį yra labai didelis pokytis vaiko gyvenime. Tai kaip tai praktiškai atrodytų, mes tada turim žaisti darželį? Taip, 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 visiškai
1: teisingai mes turim žaisti darželį, bet irgi šitas žaidimas yra pakankamai ilgas, jį reikia daryti taip reguliariai, kasdien žaisti. Ir jis tokius asminius nu, dalykus turi atspindėti, tai yra svarbu vaikui pateikti informaciją, kad darželio patalpa, Ir režimas darželėje, nu dienos režimas, Taip. jis yra kitoks, negu yra namai. Tai yra kita vieta. Ten nebus tevų, ten bus daug vaikų ir auklyta. Ten jūs mėgosit visi ir valgysit, ir kažkokius darbelius darysit visi bendrai prie vienoj patalpoj. Nes tu į tolietą vaikščiusit irgi visi bendrai vieną vietą. Nes vaikas namuose, nu ką, jis vis tiek turi savo individualią tam tikrą vietą ir individualų laiką žaidžiant, o čia viskas taip patampa bendrai. Tai vat, žaidžiant į darželį, mes treniruojam vaikui gebėjimą priimti šitus pasikeitimus, esminius pasikeitimus. Ir jeigu mes prieš vaikų einant į darželį, nu bent mėnesį, čia mažiausiai, ką mes galim padaryti, pažaisim kasdienį darželį, mhm. tai mes labai didelę pagalbą padarysim vaikui, jis greičiau adaptuosis paprasčiausiai, nebus tos įtampos per didelės ir, ir baimės.
0: Nes jam jau bus pažįstama, likir. Taip, taip. Ir svarbiausia, kad jis per šitą
1: žaidimą supras dar vieną svarbų dalyką, kad tėvai vaikų darželį nepalieka, nes tai yra pati didžiausia vaiko baime, su kuriais mm -hmm. turi išmokti susidoroti einant į darželį. Kad mane čia į darželį nuvedė tam, kad nepalikti visam laikui, kad aš čia netapau
0: nereikalingas, kad ne, ne dėl to aš čia į darželį atėjau. Mhm. O jeigu šeimoje yra, taip techniškai tiesiog bandau įsivaizduoti, jeigu šeimoje yra daugiau vaikų. Aš pati auginu dvinukės. Tai pas mane jau, jau tiesiog pas mus iš karto yra vaikai du, vienetai, bet vienodo amžiaus. E, tai kaip tas žaidimas turėtų vykti, jeigu yra vaikų, daugiau vaikų vienodo amžiaus arba yra daugiau vaikų skirtingo amžiaus? Aišku,
1: tobulą būtų skirti laiką vis tiek individualiam žaidimui kiekvienam su vaiku ir daryti irgi galvoti bendrų žaidimus, kurie galėtų apjungti. Tai va, žaidimus apjungimui geriausiai imti iš judančių žaidimų serijos. Tai yra judėjimo žaidimai turėtų būti, kurie apjungtų visą šeimą, visus. Aktyvus piešimas gali būti, ten kažkokie pabėgiojimai, gali būti ieškojamas kažkokio tai lobio, Nu, kartu. Netgi jeigu mes darome estafėtės kažkokias tai, tai mes irgi galim tik tai labai svarbu tada akcentuoti vaikus, kad mes nekonkuruojam su kitų, jo mes tiesiog nu, lavinam savo stiprybę, kaip komanda žaidžiam, ką mes čia galim pasiekti kartų. Bet ir turi būti individualus. Tai at, individualiam žaidimui tiktų žaidimai su žaisliukais, kur mes galim modeliuoti tam tikras situacijas,
0: kurie yra aktualus vaikui, konkrečiam vaikui. O Viktorė, aš tokį pasitikrinsiu, dabar pasinaudosiu progą ir pasitikslinsiu. Kažkur girdėjau tokį dalyką, kad vaikai žaisdami su žaisliukais, na, tarkim, čia gyveno meškiukas, jis turėjo mamą ir tėtį, Ir per tuos personažus vaikai išsipasakojo savo baimės, savo, ir jeigu miškiukas bijojo tėčio, tai jau galėtumėm pradėti klausyti, kodėl tas miškiukas tėčio bijo. Tame tiesos yra, bet vis tiek aš neraginu tėvus iš karto
1: užgrįną monetą priimti tokius vaikų pasisakymus. Jeigu jie pasikartoja dažnai, tai tada reikėtų sužaisti šitą situaciją, bet taip jie pabandyti. Iš skirtingų pozicijų suprasti. Nes mes galim visiškai klaidingai interpretuoti vaiko nu, tam tikrą reakciją. Mm -hmm. Todėl iš karto monetą priimti tikrai nereikia. Reikia pagalvoti, reikia įsigilinti, reikia plačiau pagalvoti. Nes, pavyzdžiui, jeigu vaikas vaidina piktą tėtį, jo tai nereiškia, kad nu, tam tikrą... Jeigu žaidžiam už šeimą ir jis apsiema vaidinti ten e, personažą šitame žaidime e, kaip piktą tėtį, jo, kažkokį, mm -hmm. tai, tai nereiškia, kad jis taip galvoja apie savo tėtį. Galbūt jam yra toksai amžius, kai jam kaip tik formuojasi aplamai jėgos savoka. Ir gali būti, kad jis kažkiek klaidingai supranta, kas yra jėga ir kaip jinai turi būti, nu, transliuojama į, į, į pasaulį. Tai vat, o mes, jeigu pradėsim galvoti, kad, ai, ten turbūt tėtis jau kažką ten prie jo uh, nu, negerai daro ir taip toliau, mes visiškai nukrypsim į kitą, kitą pusę. Tai čia interpretavimas turi būti iš skirtingų pusių padarytas. Mes turim tada ir ir su vienai žaisliukai sužeisti sumodiliuoti tą žaidimą, pabandyti, galbūt kažką nupiešti, pažiūrėti, ką vaikas kalba. Tai yra daugiau e, klausimų e, užduoti tai tematikai, kurią norim
0: interpretuoti, kad nesuplinti. Mhm. O yra, prasme, pagal vaiko raidą vis dėl to, vat jūs dabar paminėjote, kad galbūt pas yra toksai raidoja tapas, kuomet jisai jėgo savoką suvokinėja. Tai Aš dabar taip irgi vėl surezonavo labai asmeniškai, nes mano dvinukės dabar joms yra trys metai ir jos paskutinu metu nalatos viena arba kita yra piktas vaikas. Ir tas piktas vaikas, piktai kažką sako, jis į trepsi ir aš vis taip galvoju, iš kur čia dabar tas piktas vaikas pas mus atsirado, nes mes nenaudojom tokios savokos, aš net nežinau, iš kur, kur jis pasigavo tai Tai kiek tu va tokių raidos etapų sakysim, gal, gal yra kažkokie tai tevams naudinga žinoti kažkokie tai bend bendriniai žingsniai. Kokiame amžiuje kokie uh, tie etapai yra arba kokios tos savybės formuojasi labiau? Čia, žinot, netgi nežinant
1: šitų raidos etapų, Galima tiesiog stebėti, va, ką naujo atsirado jau vaiko ilgesyvo. Va, jūs pastebėjate, aha, atsirado va, jau šitie tokia reakcija, kad sako piktas vaikas. Ir pastebėkite jo, kokio situacija atsiranda. Ir tarsi pakelkit save aukščiau šitos situacijos ir pabandykite ją apžiūrėti plačiau. Mhm. Kame reikalas? Kodėl tai vaikas sako? Gal tikrai tiesiog bando taip išreikšti savo įtampą, kurią praida jausti. Tai jūs galite užklausti vaiko paprasčiausiai, kai vaikas praėda taip sakyti, o ką tu dabar jauti? Mhm. Va kaip tu dabar galėtum parodyti tai, ką tu jauti? kaip turi tas pyktas vaikas, ką jis, apie ką jis galvoja, jo, ką jis nori sudainuoti, ką jis nori sudaryti. Tai yra užduoti plačiau tėmų, kad pažiūrėti plačiau, apie ką čia vaikas kalba. Ką mhm. jis įvardina, kaip pyktas vaikas, Vat, ką mes turim suprasti. Giliau šiek tiek mhm. paskibėti. Ta jėgos savo, kad taip, jinai praėda formuotis link trijų metų kažkur tai. Taip, grūbė, galima sakyti taip, kad iki trijų metų vaikas neturi poreikio bendrauti su savo bendramžiais. Ir va tą pirmą krizę psichologai vadina ją, kad jinai vyksta link trijų metų. Dabar kažkiek aš pastebėjau, kad jinai anksčiau vaikams įvyksta, kai iki trijų metų, reiškia, vaikas save suvokia ir supranta kaip kažkoks augintinis savo tėvų o man į prūpį nusiduoda pavalgyti, atsigerti, nurengia, aprengia ir taip toliau. Aš augintinis. Ir link trijų metų, o tą amžiaus krizę, vaikas jau tiek subręsta, kad jis taiga praėda suvokti. O tai Jėzų, Marijo. Taigi aš esu žmogus. Toks pat žmogus kaip mama, kaip tėtis. Ir čia atsiranda poreikis bendrauti su savo bendramžiais. Bet ne tam, kad su, jom, su jais draugauti. Ne. O tam, kad per juos pažinti save, kas, koks aš čia esu žmogus, lyginant su jais, kad aha, šitas piešia, tai ir aš, reiškia, galiu piešti, šitas šoka, tai ir aš galiu šokti. Tai vat toksai atsiranda pažinimo etapas. Čia šito vietoje trijų metų amžiai atsiranda kaip tik jėgos savokos pažinimos, kas yra jėga, nes, nu, žmogus, aš žmogus, jo vaikas trijų metų staiga praėda, jo pažįstama turbūt sakyti, aš pats, aš galiu, ne, nereikia, aš pats, tai va, aš atsiranda toksai, aš visagalis. Šitas anksčiau tikrai atsirado,
0: kur aš pats ir aš galiu. Jo, tai va, čia jau sakau, tas,
1: tas amžiaus krizė, jinai praida ankstėti ir būna, kad nuo dviejų metų jau vaikai e, praida ženkliai rodyti tą, tą, tą dalyką. Tai va, ir šitoje vietoje atsiranda jėgos savo, jeigu aš esu, nu mano galvo jau yra žinia, jo, kad aš esu žmogus, kad aš esu visa galį, aš viską galiu, tai reiškia, ir jėgos aš turiu. Ir ta jėgą, vat kiek vaikas pradeda gauti iš informacijos iš savo pasaulio aplinkinio, o pasaulis aplinkinis jau e, plečiasi ir ne tik tai tėvai aplinkui jau į vaiko galvo ateina, jo ateina ir kiti žmonės. Pavyzdžiui, praeina lankyti darželį, tai visa darželio aplinka jau vaikui tampa svarbi formavimuisi. Tai vat ir atsiranda tas pažinimas jėgos. Todėl čia svarbu irgi pagauti, suprasti, paaiškinti, atsiranda blogi žodeliai. Jo, kad vaikas nesuvokiant ką, bet sako, todėl kad pamatė, kaip kitiems, nu, tai suveikia šitie žodeliai. Mm. Čia irgi turi būti tam tikrai paaiškinimai apie šitų žodelius. Jau, sakysim, taip nuo 3 iki 4 metų vaikui Atsiranda poreikis jau pradėti bendrauti su savo bendramžiais, draugauti. Draugauti jau, kaip draugą turėti. Tai vat, kaip atsiranda, kaip suvokti, kad jau šitas poreikis yra. Tiesiog stebėti, ar vaikas, kitus vaikus kviečia į savo žaidimą, ar pats jungiasi prie kitų vaikų žaidimus, ir jeigu pastebėm, kad taip, Ir tai labai natūraliai pas vaikus įvyksta. Tai reiškia, jau ateina poreikis pradėti formuoti vaikui savo, kas yra draugystė. Kam tas draugas reikalingas, kad tie draugai yra skirtingi ir kad skirtingus galim turėti. Ir tada jau toliau tik tai stiprė šitas ryšis su draugais. Dar aš tai, per savo seminarus tai paaiškinu tevams, kad e, kai vaikas gimsta, tai pirmas augiklės vaikui yra mama. Ir tas ryšys su mama tikrai vaikui nu, labai stiprus yra. Vaikoje augant, vat, kaip jis įžengia jau pirmą amžiaus krizę ir eina į darželį, kaip tik atsiranda antras augiklės, tai yra auklytoj. Labai svarbu vaikui, kai jis įžengia į darželį, turėti ryšį su auklytoj. Nu, at, ir čia atsiranda ir kiti suaugę žmonės, kurie irgi tampa jam saugyklių. Ir jau, kai ateina poreikis jam bendrauti su savo bendramžiais, kaip su draugais, kaip tik jau atsiranda trečias saugiklis, tai yra draugas. Nes kuo daugiau saugyklių gyvenime, to saugiau vaiko psichika auga. Nes įsivaizduokit, aš augau, aš tiek gaunu informacijos iš gyvenimo, o saugiklį turiu tik tai vieną, tik mamą, tik ryšį su mama. Labai sunku virškinti pasaulį, kuris aplinkų. Todėl tų saugiklių atsiranda daugiau. Ir vat toliau augant, ryšys su mama, jis turėtų išlikti, jo, su kitais suaugusiais, ten treneriais, mokytojais, auklitojais turėtų išlikti, bet labai aktualus vaikams. Ir augantis reguliariai poreikis turėti saugyklį draugą. Tas, tas yra ir paauglystė tikrai labai svarbu. Tas aktualesnis tampa mm -hmm.
0: saugyklis, draugas, draugai hebra. Ja, ačiū ačiū paauglystė, tai tikrai yra at Svarbiau atrodo negu mama ir tėtis. Gerai, dabar pabandykime, Viktoriją, tada truputėlį dar Tokios visai į praktiką, taip ant žemės pasidėti mums tą žaidimą. Ir dabar, kai mes rašinėjom šitą pokalbį, iš tikrųjų jau baiginėjasi karantinas, jau mes taip pradedam truputėlį laisvėti, bet vis tik tai dar yra daug vaikų, kurie na, ilgą laiką nematė savo draugų, savo močiučių, senelių. Kaip galima būtų tą pasilgimą galbūt žaidimų truputėlį palengvinti?
1: Tai su pirma, žaisti socialinių žaidimus. Socialiniai žaidimai tai yra žaidimai, kai mes imituojam žaidime mūsų socialinį gyvenimą. Tai yra bendravimas su aplamais, su žmonija. Mes galim žaisti į parduotuvę. Jo, mes galim žaisti į polikliniką, mes galim žaisti į veterinarijos kliniką, mes galim žaisti į šeimą, nes šeima irgi yra socialinis žaidimas. Ir mes galim žaisti į darželį ir į mokyklą, į kiemą galim žaisti. Mes galim žaisti į žygį, kad mes einam kartu su draugais ten kažkokį tai žygį. Tai yra, kodėl šitie visi žaidimai, atgamina vaikui nu, tos ryšius socialinius. Todėl, kad taip mūsų psichika, kiek suaugus, tiek vaikų yra sudaryta, kad kai mes žaidžiam, kai mes žiūrim kažką tai, skaitom kažką tai, mes norim, nenorim, patinam su pagrindiniu personažu. Ir tą patirtį, kurią gauna pagrindinis personažas, gaunam ir mes. Tai vat tai įsivaizduokit, kokią treniruotę vaikas gauna žaidžiant šitų socialinių žaidimus. Jo psichika treniruojasi vėl atgaminti ryšį, vėl priimti, vėl gebėti socializuotis, nes socializacija yra kas, yra gebėjimas priimti pasikeitimus. Kiek tai išeini į sociumą ir čia tai ir gaudik tik tai tas ir ta, kitaip ir taip kitaip, jo tai vat kaip adaptuotis, sužaistinti.
0: Bet tai praktiškai kaip tai galėtų atrodyti? Na, tarkim, pasirinkti kažkoks žaislas bus močiutė, kitas žaislas bus senelis, aš būsiu dar kažkas, tai...
1: Jo, tai pas tada padalinti žaidimo, nu, kaip sakau, laukai ten, nebūtinai, pavyzdžiui, žaidžiam ant stalo, tai stalas bus laukas. Žaidžiam tiesiog kambarį, tai kambarys. Tai tada mes vienas kampas čia mūsų namai, kitas kampas čia yra močiutės namai ir kelias nuo močiutės iki va, turim kažkaip nuvažiuoti, nukeliauti, praeiti. Pavyzdžiui, mes su vaikų žaidžiam žygį, tai pas mus dviejų kambarių Tai vienas kambarys tai yra mūsų namai, antras kambarys tai yra vieta jau žygiai, kur mes apsistosim, jau ten nakvosim, palapinę statysim, o visas, visas žygio kelionė tai yra koridorius. Tai mm. va, tame koridoriuje vyksta labai daug svarbu pas mus nuotikių, esminių tokių. Ir ten mes daug ką sutinkam, ir daug kas su savim paimam ir einam. O tai tiesiog koridorius, jo, tai mm
0: -hmm. ten,
1: žinau kiek metrų, trys kokie.
0: <laughs> na, kiek, kiek yra tuo metu, tiek ir, tiek ir panaudojam. O dabar, sakysim, dar keletą tokių situacijų, kuomet galbūt irgi terapinis žaidimas galėtų padėti. Tai pavyzdžiui, na, jeigu... Mes apie jėgą šiek tiek kalbėjom, bet jeigu iš tikrųjų va, vaikas elgasi agresyviai ir dažnai tėvus labai neramina, nes tas elgesys gali būti nukreiptas į draugus, tada draugų tėvai galbūt galvoja, mes čia neauklėjom savo vaiko. Na, kaip galėtumėm su agresija žaisti?
1: Nu, su agresija yra, iš tikrųjų šita tema yra labai plati ir aš pabandysiu dabar esmėjus dalykus taip struktūruoti į, į punktus. Bet šiaip tai rekomenduočiau plačiau pasidomėti apie mano webinaras ir apie vaiko agresiją. Tikrai aš čia ne dėl to, kad save pagirti, bet pagirimų ir atsiliepimų gaunu tik gerus, kad labai daug praktinių metodikų mhm. teorijos. Tai va dabar pabandysiu įdėti čia į mūsų pokalbį. Esmė, vaikas ir saugia žmogus pykti mes galim. Nu, tai yra natūrali mūsų reakcija į tam tikrą situaciją. Bet mes turim išmokinti vaiką pykti saugiai, nepakengti savo ir kitiems, nesuvalgyti tą agresiją ir tą pykti, nenuslopinti ją, nes tada bus blogai susveikata. O gebėti išreikšti savo pykti taip, kad būtų saugu pačiam savo ir kitiems. Va čia yra esmė. Ir Ką mes bežaidztumėm, ką mes beskaitytumėm, kokius pavyzdžius vaikui nedėtumėm, tai viskas turi suktis aplink šitą pagrindinę taisyklę. Tu gali pikti, bet pikti reikia išreikšti saugiai. Kaip mes galim padėti šitam vilkui, pavyzdžiui, nu, jeigu žaidžiam jo ir pa paimam vaidinti kažkokius tai e, personažus. Tai jeigu iš to personažų, koks vilkas yra piktas jo, tai vat kad mes antrame aukšte, jo antrame piragų sluoksnė, mes bendraujam su vaiku kaip kurie su kurieju. Ir aš pas jį kaip pas kurieju klausiu. Jis labai piktas, jis labai nesaugė tą piktį, reiškia. Visi madai bėga nuo jo. Kaip mes galim jam padėti? kaip mes galim jam pasiūlyti, pykti, reikšti kitaip, ką jisai gali daryti. Bet jeigu vaikas, pavyzdžiui, nežino arba siūlo kažkokius tai, nu, vis tiek nesaugius metodus, nereikia taip iš karto, ne, ne, čia bus vis tiek nesaugu priima, jo, pažiūrim, ar tikrai dirba, ar tikrai nepabėga visi ir siūlom savo variantą irgi. Mhm. Siūlom savo variantą, tai labai svarbu, kad vaikas, galėtų jį priimti tarsi čia, kaip ir jo yra variantas. Ot, čia, kad mm -hmm. tokia turi būti. Kad mes ne kaip įsakymą vėlgi nuleidžiam mūsų pasiūlymą, reikia, kad jis taip darytų ir ne o, o gal, žiūrėko jeigu jis padarytų taip ir taip, kaip tu manai? Kitaip jam, nu, jau reaguotų į jį, kitaip jau jo pyktis galėtų reikštis ir nepakenktų kiti, kaip tu manai. Ir vat vaikas tada, atsakydamas į mūsų klausimus, pradeda suvokti, kad čia jis pats sugalvoja. O čia yra labai svarbu. Mhm.
0: Mhm. Ir tada jam daugiau tų alternatyvų atsiranda, ką tas vilkas galėtų daryti dar galbūt.
1: Na? Taip, taip, taip.
0: Ir tada, kai jis išsitreniruoja su tam tikrų personažų
1: žaidimę, kaip ta agrėsia, tai kodėlgi nepratesti apie tai kalbėti, nu žinai, va tau irgi būna tokie pykčiai. Tai gal tu ir saugali pasiūlyti kažką, nes tu jau mokia siūlyti, jau žinai tam mm -hmm. tikrus būdus. Ir jau vaikas kitaip irgi praėda mąstyti, kaip čia ir ką daryti.
0: Mm -hmm. Tai iš esmės mes, tas, pap tikrą prasme, surežisuojam tą panašią situaciją ir žiūrim, kuo, kokie galėtų būti kitie sprendimų būdai. Taip, taip, Ir per tai mokom. O jeigu vėl toks kitas kita situacija linksmesnė, jeigu laukiam šeimoje sesutės, broliuko, labai dažnai tai būna tiesiog ta priežastis, kuri kartais labai daug agresijos iššūkia, kaip mes galėtumėm paruošti vaikus arba galbūt jau atsiradus jiems šiek tiek padėti priimti? Visų
1: pirma, tai aišku, reikia žaisti į šeimą ir reikia rodyti, kad atsiradimas antro, trečio vaiko jo, kad jis niekaip nelėmė meilės kiekio pirmam vaikui, nes dažniausiai pirmiai vaikai nu, stresuoja dėl to, kad tos meilės jiems yra bus mažiau, kad jis jau tapo nereikalingas. Antras, dėme, į ką reikia atkreipti dėmesį, tai, kad mama keisis, kai bus nešia. Pilvukas ir jį pasikeis, kai mažylis jau gims. Pilvuko nebus, o mažylis bus išoriai. Tai vat šitie, mums atrodo logiška, jo, vaikui yra nelogiška. Jis matys šitus pasikeitimus ir esminiai jo tai lėčia jo pirminio saugiklio mamos pasikeitimą ir tas nerimas gali iš to irgi aukti. Tai va, dėl tų fiziologinių pasikeitimų irgi reikia keisti. Na ir trečias tai yra tiesiog irgi modeliuoti tai, kad vaiko personažas žaidime turėtų galimybę pasitreniruoti, kaip jis gyvens su tuo naujų savo šeimos narių. Kaip jis rūpinsis, ką jis galės daryti, ko galbūt nereikėtų daryti. Paaiškinimai turi būti vėlgi nenurodymai, nereikia klikti, kai jis miega arba trukdyti ten, kai jis miega, mažylis jo, o paaiškinimai, kodėl tai turi vykti. Na, ir dar viena tokia rekomendacija būtų, tai yra gražinti su nuotraukom kartu, jeigu yra ir su video medžiaga, vaiką į jokų dykystę, koks jis buvo mažas, kodėl reikėjo tiek dėmesio šitam mažyliu jo skirti, nes jis dar nieko nemokėjo. Na ir penktas yra, ir penkta rekomendacija, tai yra e, vyresnėliui e, paskatinti ir taip padrasinti, kad tu tiek dabar jau mokė. Palyginus su tuo mažyliu, kad tu dabar gali dalintis savo patirtim su jo būti kaip mokytojas. Tu įsivaizduoji, kiek su jau pasižengęs ir, ir išaugai, kad tu jau gali dalintis tu jam kaip
0: mokytojas. Mhm. Mhm. Aš kartais pastebiu, kad tevai labai linkia, kai laukia kūdikio, pasakot viską nupiešti kitiems vaikams labai rožiniam spalvom. Tu įsivaizduoji, tu turėsi sesutę. Ir tau taip gerai čia dabar viskas. Tu dabar
1: turėsi su ko žaisti. Ir vaikas ir laukia tik to, kad, A, dabar
0: žaisiu. Ir kokia
1: frustracija įvyksta jam, kai tą mažylį atneša, o žaisti su jo nėra kaip. Mhm. O tai tik tai ir buvo devyni mėnesiai kalba, kad tu dabar turėsi tą... Tai vat čia klaida yra iš tikrųjų. Nereikia taip sakyti. Žaisti jie galės tik tai, kai vaikas jau ten samoningesnis pasidarys. Ta žaidimas, kai irgi vaikas šiek tiek paauks, jisai vis tiek skirsis ir nebus toks, kaip jau pirmas vaikas jau gebės žaisti. Tai. Jis vis tiek bus toks, kad žaidimas patirčių dalinimasis jo, kad vyresnis dalinsi savo patirtim per žaidimą. Va čia ir bus jų žaidimas. Tiesiog aš rodysiu pavyzdį tau. Tai at, jeigu teisingai sustatyti tas taškus, tai labai geras ryšys bus tarp vyresnio ir, ir jaunesnio.
0: Tačiau turbūt pirmata teisylė vis dėl to nenupėšti tom labai rožiniam spalvomu, o kuo daugiau papasakot, realiai kaipgi viskas būna, kad ir verkia tas kūdikis. Verkia ir klykia, jo tyliai gali negulėti, bet vat, tada reikia
1: suprasti, kuo esu nori. Gal jis šlapias, gal nori valgyti, gal tiesiog nori ant rankų pabūti šilumo pajausti. Galbūt jam reikia kažką padainuoti. Na,
0: tai nu, Viską tai aiškinti. Ir čia toks, aš pat klausau ir galvoju, bet čia toks ilgas procesas, nes jeigu mes pradam pasakoti nuo to, kad mamos kūnas keisis, tai jau mes faktiškai, kai jau pasakom vaikui, kad lauksiam sesutės ar broliuko, tai realiai turėtumėm pradėti ir žaisti apie tai, ir ruošti jį. Taip, taip, taip. Ir aišku, tai viską nu, pateikti... Nu, Ne, ne
1: kaip rūpėsti, jo, bet ir kaip ir džiaugsma. Tu buvai toks geras, kad daro mes tokį gavom. Dar bus daugiau. Jo, rodyti pavyzdį, skaityti, surasti visų pasakų istorijų, kur tikrai yra pavaizduota ir parodyta, kokia yra jėga turėti tokią nu, didelę šeimą, kad koks tai yra iš tikrųjų gyvenime pastiprinimas ir palaikimas kad neiškvydyti tos nereikalingos konkurencijos tarp, tarp vaikų.
0: O dar viena tokia praktinė situacija, na, jeigu vaikai patiria kažkokią tai traumą, jau kažkas įvyko, tarkim, buvo ligoninėje, operacija, dar kažkad ar gali žaidimas vėlgi padėti tai išgyventi arba kažkaip tai su...
1: Taip, taip, žinoma. Nesakau, visa, vat reikia tiesiog, žiūrint į žaidimą, reikia savo prisiminti, jo, kad vaikų tai yra savyriška. Ir vaikas per žaidimą treniruojasi e, priimti situaciją, treniruojasi tam tikrus įgūdžius savyje išugdyti. Ir čia kaip treniruoti jam. Mm -hmm. Ir jeigu jis po tam tikro laiko ligoniniai turi vėlgi eiti socializuotis, Jo, o jam yra galbūt nedrasu, tai tada bandoma tai žaisti. Nebandoma, tiesiog žaidžiama tai. mm -hmm. Bet jis per žaidimą ištriniruotų vėl tą įgūdį, socializuotis.
0: Mm -hmm. Nes aš tiesiog, atsimanu, mano mergaitė buvo ligonėje, tuo metu jai buvo gal du metukai, ir jai labai taip nesėkmingai, labai skaudžiai, tai tikrai nebuvo ilgas periodas, bet tai taip labai nesėkmingai ir skaudžiai statė, kad Ir jinai po to, na, porą mėnesių tikrai, jinai vis laiks nuo laiko, jinai vis rodydavo, kad čia, va, žinai, buvo čia toks įvykis pas mane. A, čia taip jau...
1: Geras pavyzdys. Kai vaikui įvyksta kažkas, tai tokio, nu, skaldos aplamai gyvenime, nes jis gali užfiksuoti ir jeigu mes apie tai su vaikų nekalbam, uždarom šitą temą, tai iš to gali išaukti fobija. Tai yra jau, nu, labai didelė baimė ir tai tikrai po to sudėtinga dirbti. Tai vat, kai su vaiku įvyksta kažkoks įvykis, kuris jį tikrai kažkiek skaudina, tai kaip nekeista, psichologiškai rekomenduotina apie tą įvykį su vaiku daugiau kalbėti. Kaip tai buvo, kaip tau skaudėjo, Va taip skaudėjo. Ir tu verkiai, ir aš verkiau. Ir tau va taip va, pankšt ir, ir, ir netenai durė. Taip, netenai durė ko daugiau vaikas per mūsų klausimus ir atsakymus iškalba, ta, būdė, ta emocija, kurią jisai užfiksavo, to greičiau jis ją paleidžia. Vat ką merikavos.
0: O kartais atrodo taip nesinori nori kalbėti apie tos blogus, blogas patys. O, vai, o vaikai pastebėkit, kad jie vis tiek sugrįžta prie
1: šitos situacijos. Aj. Ir jie nori kalbėti apie tai. Mm -hmm. Tu nenori, o jie vis tiek ateina ir kalba, o tu tik tai, ne, 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 ne nereikia nekalbam, todėl kad, nu, čia tavegi skaudinsi. Na, psichologiškai geriau apie tai pakalbėti. Kuo daugiau pakalba vaikas apie tai, būtent apie tai, kaip jis jautėsi to situacijos. Mm -hmm kaip tau skaudėjo, kaip ten tas, kaip vyko, tokius labai e, sukonkretinti tą visą rinkę mm -hmm. situaciją labai stipriai. Tai to greičiau jis tiesiog ją paleidžia, jis su ją tarsi susidraugauja, pagaliau, vat ją paima ir priima. Mm -hmm. Taip įvyko.
0: taip įvyko. bet tai nereiškia, kad tai vyks ir toliau kitą kartą. Iš tikrųjų, tie kartais gali atrodyti, na, truputėlį kaip ir lik prieštarautų logikai arba tai tokia automatinė reakcijai, kad atrodo, na, jau buvo, tai jau mes apie tai nebekalbėkim, nes tai yra labai skaudu arba kažkas tai atsitiko. Vat, vat vis dėl to yra atvirkščiai. Pasirodo, reikia iškalbėti visą. Jeigu jeigu
1: vaikas ateina apie tai kalbėti, jeigu vaikas neateina apie tai kalbėti, tai tada, aišku, nereikia. Mhm. Uh -huh reiškia, jam lengviau pačiam, jis, nu galbūt ir paleistą situaciją, bet jeigu jis ateina
0: apie tai kalbėti, tai jau tada ir pakalbėti. Tai čia tokia taisyklė iš tikrųjų daugelį temų galiojanti, kad vis tiek pirmą laukiam iš vaiko to signalo, kad tai yra aktualumas. Kaip ir, kaip ir mes darėm vat, podcast apie... Lytinį švietimą ir irgi ta pati taisyklė. Na palaukiam, kol vaikas bent užsimins, kad jisai parodys, kad jam tai yra aktualu, ne tai, kad pasisodinam ir sakom, tu žinai, dabar jau mes kalbėsim apie kažką. Tai, Žinau, pana, kaip iš panašios serijos irgi yra, kai,
1: pažiūrėjau, yra nepilna šeima ir mama turi tam tikrų momentų pranešti savo vaikui, kad jis gyvena be tėčio. Tai va, irgi nereikia skubėti tos, tą temą pradėti gvildenti ir pasakoti vaikui, o sulaukti iš vaiko klausimus ir atsakinėti konkrečiai tik tai šitus klausimus nereikia toliau. Nes irgi etapais vaikai priima tą situaciją, nu konkrečiai, jeigu auga be tėvo, tai būna ten kokių keturių metų vaikas jau galėtų užduoti klausimą, o kur mano tėtis. Ir čia tada mama gali pasiruošti visą legendą pasakoti, kaip viskas buvo. Vaikų neįdomu ta legenda, vaikui tiesiog yra įdomu sužinoti, kur mano tėtis. Ir jinai gali pasakyti, tavo tėtis yra, jis gyvena ten ir ten. Ir jam pakanka, Vat šiam etapui, jam pakanka šito atsakymu. Jis tik to ir norėjo sužinoti, kad aš tėtį turiu ir jis yra ten ir ten. Visos legendos apie mamos ir tėčio santykius jam dar nebeidomai. Tai reikia apkrauti, reikia etapais. Jis paauks. Ir kokių galbūt septynių metų jis jau kitai prieis prie šito situacijos ir užduos mm -hmm. kitai gilesnį klausim, tada mes giliau ir atsakysim. Ir taip pat etapai suraisim,
0: o užkrauti iš karto tokio, buh, nereikia. <laughs> Žodžiu, nieks neklausė, tai ir nereikia pasakoti. <laughs> Gerai, viktorio dabar na, vis tiek, kad šitie žaidimai, apie kuriuos mes kalbėjom, jie iš tiesų turi tokią gilę ir, ir svarbę prasme. E, tačiau vaikams tai ir vis tiek yra žaidimas, tai yra ryšio su mama, su tėčiu laikas, tai yra tiesiog smagus, smagus laiko leidimas ir ateina na, mūsų nustatytas laikas. E, suskamba mūsų signalas, o vaikas puola į ašaras ir sako, ne, tai dar ne. Kaip tada? Jo pažįstama situacija yra tikrai. Na, žaidimų terapeutai, jie plankai
1: sako, kad nereikia versti vaiko po žaidimo tvarkyti savo žaislus, bet aišku, jie kalba daugiau apie tai, jeigu vaikas ateina pas žaidimo specialistą, pas mm -hmm. terapeutą ir išeinant iš kabineto, iš jo nereikalaujama, kad jį sutvarkytų. Nes prizminkim jo, kad žaidimas vaikui yra jo savyriška. Mhm. Tai va, irgi perkelti šitą priminimą savo, kai mes su vaiku sužaidėm, arba vaikas ten užbaigė savo žaidimą, ir mes čia pat iš karto puolam tvarkyk savo žaisliukus, iš karto, o kas stovi už to žaidimo? Vaiko savyraška. Ir ką aš darau su tas vaiko savyraška, kai tokį reikalavimą reikalau jau? Į sudedu. Taip, taip. Nu, tai va, nereikia to daryti. Tu turi... Praktiškai dabar taip. taip. Turi būti pauzė tarp žaidimo, ir, žaidimo tvar, ir žaisliukų tvarkim. Žaisliukas namuose, žaisliukai namuose turi būti sutvarkyti. Darželėje turi būti sutvarkyti. Nu, tai yra žemiška suprantama. Bet turim padaryti pauzę kad mm -hmm. vaikui užsifiksuotų tą jo savyraišką. Tai užtat, mes atėjom, sakom, o, nuskambėjo skambutis, jau ten kažkoks signalas, žaidimas baigėsi, einam, dabar išplausim rankį, tęs, atsigersim, ten, pavyzdžiui, suvalgysim mobulį, kokį morką, o po to atėsim ir sutvarkysim žaisliukus. Ir turi būti būtinai vėlgi nereikalavimas, su kodėl žaisliukai turi būti sutvarkyti. Kad kitą kartą, kai mes eisim žaisti, mes labai greitai galėtumėm pasiruošti žaidimui, nes visi žaisliukai sudėti į vietas, labai aišku, kur iš kokį traukti, kad greičiau sudėlioti. O kai bus bardakas toksai, kai mes nežinosim, kur kas guli, mes kitą kartą neparuošim vietos žaidimui, nes mhm. visą galbūt valandą ten jo mes ieškosim tų žaisliukų kad tai mes turim po kiekvieno žaidimo sutvarkyti. Ir trečia rekomendacija tvarkyti žaisliukus padeda kokią nors dainelę, eilėraštukas arba paprastas Ten Mes dabar tvarkysim vienas, du, trys. Tu tvarkai ir aš tvarkau 2 du, trys. Nu, bet ką, kas galvo ateina, jo tą ir, ir sako. Irgi šitie toksai paskatinimas irgi vaikams labai paida. Nu ir paskutinis ne visada reikia reikalauti, kad vaikas tvarkytų žaisliukus. Reikia padėti tvarkyti. Tvarkom kartu. Aš to padėsiu. Tu gali būti atsakingas už kubelius ten sutvarkyti, o aš būsiu už minkštų žaislus atsakingas. Mm -hmm. Aš atsiminu viename seminare apie žaidimų terapiją irgi te, viena mama taip labai prieštaravo, ne, vaikas turi pats tvarkytis, kaip jisai pats išmoks tada tvarkytis, jeigu nemokės žaisliukais tvarkytis. Nuraminau, e, o nuraminimas toksai, vaikas ne tik per žaisliukų tvarkymą mokinasi tvarkytis savo gyvenime. Mm -hmm. Jis pratinasi prie tvarkos ne tik tai per žaisliukų tvarkimą. Prie tvarkos jis pratinasi ir e, sudėdant savo rūbus į vietą, e, paruošiant, pavyzdžiui, valgymo vietą padedant arba nunešant po valgio ten indus į tam tikrą vietą pastatyti atgal. Tai yra, nu... E, plaunant savo dantukus, jo jisai irgi į vietą atgal viskas sudeda, Yra daug būti tam tikrų veiksmų, per kurios vaikas išmoksta tvarkos. Ne tik per žaisliukų tvarkimų. Čia yra klaidinga nuomonė manyti, kad jeigu netvargo žaisliukos, bus netvarkingas žmogus. Ne, nebus.
0: O aš, Viktorija, vis tiek taip pat užsispyrusiai prie to paties. Va, baigėsi žaidimo laikas, na, nes pasiūlėmai trankyčių plaut ne, vaikas grūna ant žemės, tai užbaigti tą žaidimą ar sakyti, na, gerai, dar pažaidžiam truputį?
1: Jeigu taip vyksta reguliariai, tai tada prieš pradedant žaidimą mes vaiką turim spėti, kad žaidimas turės vis tiek pabaigą. Mhm. Ir tai kaip įspėtas iš anksto, jau lengviau, O būtent tą akimirką, kai mes ateinam vaikų pasakyti, tai mūsų frazė gali prasidėti nuo to, kad mes pasakom, aš žinau, kad tau dabar nepatiks, ką aš tau pasakyti. Mes tarsi paruošėm ir perspėjam ir parodom, kad aš priimu tave tokį, kad tu dabar pyksi, kad žaidimas turi baigtis. Šita frazė yra stebuklinga. Ir jis labai tikrai padeda. Tau tikrai nepatiks, va, dabar ką aš tau pasakysiu, bet turiu pasakyti, žaidimas turi baigtis. Eik čia, aš tave dabar paguosiu, kad tai, mm -hmm. Arba žinau, kad tu supyksi, kad tau... Bet nu ką padarysi, nu turi baigtis. Va, mes iš karto nustatom kaip palaikymo komanda. Tai vis dėlto žaidimą užbaigiam, tada kada jisai turi užsibaigti. Žaidimą, jeigu mes režisuojam žaidimą. Ir mes prisijungiam su vaikų kartu žaisti, jo, mes turim vis tiek, nu, tam tikrą laiko rybą, tai mes, jo, mes tada nustatom kažkokį signalą ir vaikų pasakom apie tai, kai nuskambės signalas, aš turėsiu užsijungti šito žaidimo, tu galėsi pratesti, kad jeigu mes taip su tai nesutarsim, tai, na, Nu, tiesiog mes barsimės ar fiksimės jo. Aš žinau, kad tu norėtum, kad aš dar ilgiau. Aš su tavim galėsiu pratesti žaisti, kai užbaigsiu ten tam tikrą veiklą. Niekada vaikui nesakykit valandom. At, aš su tavim žaisiu pusvalandį, o po to dar už valandos žaisiu. Nu, laikas vaikui yra abstraktus dar dalykas. Mm -hmm. Todėl reikia priryšti prie tam tikrų veiklų, kuriu, vai, kurias vaikas supranta kad aš su tavim dabar žaisiu, ko nuskambės signalas, o po to aš su tavim galėsiu vėl žaisti, kai mes tam pažiūrėjus papietausim. Arba kai tu pabūsi iš pietų miego, mes su tavim žaisim. Tai yra veiklom vaikas nuskaito dieną. <tus>
0: Na, iš tikrųjų, Viktorija, tema turbūt ne ir aš dar, dar turiu likuti į klausimų, kurie, kurie man labai labai rūpinė, dar ir apie, ir apie pasakas norėtų sišgrėbti ir dar visko, visko. Bet ačiū, ačiū šį kartą ir, Viktorija, aš tik sveik dar norėčiau paklausti, tėvai, kurie, kurie sudomino būtent šie žaidimai ir kurie norėtų daugiau sužinoti, kur jiems jūsų ieškoti ir kuriems ieškoti jūsų seminarų? Taip, tai labai paprasta,
1: reikia užėti į mano tinklapį, www.permainuvės.lt. permainuvės, vienas žodis, be jokio mhm. Ir ten visą tiesą. Yra <laughs> apie žaidimus. Jo, jo, yra ir straipsnį, mano ten sutalpinti, galima paskaityti, galima atrasti savo webinarus įrašus, kur galima gauti įrašą ir
0: žiūrėti patogių laikų savo. Taigi, daug dar turbūt liko, kas ne, ko mes neapkalbėjom, bet na, tema tikrai, tikrai labai labai įdomi. Tai ačiū labai, Viktorija. Ačiū Jums labai. Be
1: labai.
0: Ačiū labai.